0: Черт, возьми, мать его, кажется, это выпуск про Кизару, you know, run same. и значит, мы сегодня обозреваем его, ладно, перестану говорить дурацким голосом, скажу лишь, что это выпуск про, бам-бам-бам, Кизару, и сегодня мы обозреваем его личность и устанавливаем, нужен ли он нашему обществу или нет. И, как всегда, дослушать до конца, потому что выводы в конце. А Самцы и самочки, всем привет, с вами Гром Роман, это подкаст наболевшим, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Хотелось бы сказать, что выпуск я записываю второй раз, первый раз я записал где-то минуты 4 и пришлось записывать заново, потому что дух рэпа, вот этот дух хип-хопа, как-то дурно на меня влияет и я несу какую-то чушь. Поэтому пришлось немножко заново записаться, потому что началось, началось какое-то безумие. Грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря, я начал нести какой-то вот так вот начал себя вести очень быстро разговаривать и решил не резать, а просто заново записать. Итак, конечно же, мы откроем для начала что. Для начала мы откроем, конечно, свободную энциклопедию, и из нее мы поймем, что для меня было новостью, что Олег Викторович довольно взрослый молодой человек, я бы даже сказал, мужчина, ему 32 года. Итак, что говорит нам э, свободная энциклопедия? Свободная энциклопедия говорит нам, что Олег Викторович Нечапаренко родился 21 мая 1989 года. Родился в Ленинграде, в СССР. Более известен он как Кизару, конечно, мы все знаем. Российский он и испанский хип-хоп-исполнитель, родом из Санкт-Петербурга. Проживает он в Барселоне, участник и основатель творческого объединения Haunted Family. Интересно, да. Я думал, ему лет 25, как и мне, а он уже взрослый мужчина. Так вот, если вам интересно, э, рэпер живет с 2014 года в Барселоне, куда переехал после ареста. В Санкт-Петербурге, за, торгу... за... за торговлю, в частности, вот. а Олег, это я типа запикал, потому что, чтобы на монтаже голову себе не делать, поэтому, почему, потому что, вот, это плохо, Олег Нечапаренко, ну, в моей стране, Олег Нечапаренко разыскивал Интерпол, но, если вам интересно, его анкета давно уже удалена с сайта полицейской организации. Был задержан в начале 2016 года. Отбывал наказание в испанской тюрьме Soto del Real, где его задержали содержали, точнее, около 3,5 месяцев. По состоянию на август 21-го Нечапаренко по-прежнему в федеральном розыске. в Въезд на территорию России для исполнителя на данный момент закрыт. Хочу сказать, что, если я не ошибаюсь, у преступлений срок давности у некоторых нету вот и если по какому-то из преступлений человека объявляют в розыск, то а, срок давности на эти преступления не истекает, то есть если у срок, у преступления срок давности, 10 лет, но тебя по нему объявляют в розыск, то а, срок давности на него не истекает, то есть через 20 лет тебя по нему поймали, и все равно тебе эти обвинения могут, э, тебя могут в них обвинить, Почему? Вот так вот работает Если вы слушали, то вот так вот как раз таки задержали Мавроди У него было целый том обвинений И когда его объявили розыск, вроде только по мошенничеству И через сколько-то лет его задержали И оказалось, что все обвинения уже по сроку давности истекли Кроме тому, которому подали в розыск, то есть мошенничество Вот такая вот вам интересная ремарочка факты из нашего законодательства. Так вот, март 2018 года э, запустил собственное YouTube-шоу Коче Дель Джеффи, в котором он будет курить и разговаривать с приглашенными гостями, сидя в машине. Первым гостем стал Трэпл Тикс, Такс, я хуй его знает, кто это. Участник созданного Кезаро объединения э, Haunted Family. Формат шоу предполагает, что ведущие его гости употребляют бх а, Однако в самом начале ролика появляется застав, в котором сообщается, что в видео используются художественные образы, которые могут напоминать употребление запрещенных веществ. Первый альбом Масфуерта дебютировал на первой позиции в российском чате iTunes. Второй альбом Яд дебютировал, дебютировал, что я не сын дебютировал на первой позиции в российском чате Apple Music. Третий альбом «Назад в будущее» дебютировал на первой позиции в российском чате iTunes. Четвертый альбом «Кармагеддон» дебютировал на первой позиции в российском чате Apple Music. Пятый альбом «Burn to Trap» дебютировал на первой позиции в российском чате Apple Music. Зачем вы это слушали, я, честно говоря, не понял. <свят> вот этот вот последний абзац. Поэтому скажу лишь что. Скажу лишь то, что перейдем к его творчеству Это стильная перебивка. вообще нужно понимать что э, творчество он занимается довольно давно старый рэпер и первый его такой альбом был mass fuerte тут написано в шестнадцатом году на одном из музыкальных площадок и я честно говоря послушал э, мне Музыка не очень близка, все треки, но, конечно, конечно, Russian Most Wanted, я вначале вроде бы сказал, черт возьми мать его, это было конечно, отвал пизды и всего остального, и это самый прослушиваемый трек с альбома, что логично. И вообще альбом многие нахваливают. Многие нахваливают. Например, ваш любимый Морген штернова его похвалил. Сказал, что музыка типа, мол, говно. Но вот Масс Фуэр – очень крутой альбом. Я, честно говоря, не могу взаимностью похвастаться, да, с Элишером. Скажу, что прикольная обложка. Прикольная обложка. И Russian Most Wanted, конечно же, конечно же, охренительный трек. Но это, видимо, и главный бенгер альбома, и клип очень прикольный, если не считать дико худого Кизару, конечно, это скорее забавно. Ну вот, значит, альбом «Яд» в 2017 году выпущен, и я вот сейчас при вас посмотрю, знаю ли я какой-нибудь из этих треков. Я, конечно, послушал, послушал, но так вот ничего не вспомнил. И если взять... Другие треки из альбома, то есть, которые сразу по названиям я выкупаю, я не нашел. «Назад в будущее», да, тоже мы смотрим. Я тоже ни одного... Не... Вы можете сказать, Громов, зачем ты делаешь подкаст на человека, если ты его не знаешь, да, его творчество? А я скажу, не тут-то было. Я знаю его треки, некоторые типа «Russian Most Wanted», да, и «Deja конечно же, конечно же. Интерконтинентальный хит просто. И мне нравится Сборн рэпа еще несколько треков. Может быть. Э, безусловно, я знаю сборн ту трепа. Хотите знать, какие? Думаете, я блефу? Я не блефу. Я знаю трек. Плаг, э, я знаю трек. Я знаю трек, который не а они все предатели, сами никто на папу влияет. Господи, я начал пить Кизару на подкасте. блок Бэйби, вот, блок Бэйби, конечно же. Затем, значит, в 2020 году выкупается его трек, становится супербомбой, и они даже там стреляют, борются с Драгонборном, с этим, с легендарной пылью вроде бы. Такой он. Серьезный игрок, я вам скажу. И о том, что происходит, выходит Бандана 1 с Big Baby Tape, э, Крутой альбом. Альбом года, если я не ошибаюсь, 2021. На которых есть бомбовые треки, как по мне, некоторые придираются. И говорят, что альбом Бандана слишком. Какой-то чувак с розовой бородой из ТикТока говорит, что. Альбом говно, и бит сыпется, но мне бит, биты многие нравятся, и почему бы и нет? Я не знаю, по мне так, э, ну, музыка слишком субъективна, типа, хорошая, плохая, типа, ну вы что, угораете? Я это много раз говорил. О, еще есть EP Say No More, который я тоже не слушал. Вообще, я уже много раз говорил... Uh, что отстаньте от uh, человека. От как, вот, слушайте артиста, не слушайте людей. Так вот, это мы перенесемся ближе к этому. Хочу сказать, что uh, у него он довольно популярный. На Spotify у него тысяча миллионов, миллион <laughs> восемьсот слушателей. Это много. Это лидирующая позиция. Uh, и что немаловажно, что немаловажно, это то, что... Нужно понять, что трек Дежавю, конечно, из-за ТикТока По большому счету, мне кажется э, Держался В топ-50 iTunes э, Вру В топ-50 топ России На Spotify, миллион лет Я вот не знаю даже Вот прям сейчас при вас открою, сороковое место Сороковое место до сих пор Блять, до сих пор, я вам объясню The Weekend э, На сорок 48 Мияги и Энди Панда с патроном на 46-м может быть, э, я не знаю, на первом месте Кожура, 99 проблем, тоже с Кезару. И Мармелад на восьмом месте. То есть новые треки и легендарные, они наверху. А звезды ТикТока, типа Baby Мама Скриптонита и Дежавю до сих пор в топ-50, видимо, из-за ТикТока это круто. Многие говорят, что... Кизару популярен из-за того, что он смешной, что, типа, он мимасный такой. Но я думаю, все-таки музыка его тоже... Ну, если он такой популярный из-за мемасов, я думаю, что стали бы, блядь, его музыку слушать тогда. Но это глупо. Стали бы все подписываться на него. Но э, в соцсетях, где он показывает себя, как-то вот э, обыгрывается его мемность, что называется. да. Но, тем не менее, его альбомы прослушиваем Поэтому я не фанат Кезару, но грех в этом... Винить его. Это стильная перебивка. Итак, дорогие слушатели, дорогие самцы и самочки, мы пробежались по биографии значит, Олега Кизару и, соответственно, по его творчеству. И вы скажете, что это все было крайне поверхностно и не информативно но я вам скажу что мы здесь не за творчеством и биографией а за моим субъективным мнением конечно конечно неоднозначно у меня мнение по олегу викторовичу скажу несколько фактов во-первых человек сидел в российской тюрьме а потом его выпустили на пару дней чтобы справить день рождения, если я не ошибаюсь. Короче, какими-то путями, какими-то путями он оказался там. Оказался там, э, точнее, за решеткой. То есть не за решеткой, а на ту сто, по ту сторону решетки. И убежал в Испанию. Мигрировал. Молодец. Конечно, выглядит это странно. Как минимум странно. Но факт остается фактом. Конечно, я за него очень рад. То есть, не то, чтобы я поощрял преступников, просто приятно, что человек спасся. И, конечно, мы не можем за него не порадоваться. Появился замечательный артист, который кому-то очень нравится. И это есть хорошо, а не зэк. То есть, это безусловно хорошо. Во-вторых, главная проблема Кизару, как мне кажется, это отсутствие самоиронии и чувство юмора. Uh, я где-то видел тикток, где какой-то рокер или просто какой-то рэпер или мудак. Я не знаю, кто это. Какой-то парень. Сказал, что появилось впечатление, что Кизару 20 лет жил в GTA San Andres. И может быть, может быть, в кругу uh, своих людей, своих друзей, своих бро, или там еще кого-то там, каких-то гангстеров. <laughs> не знаю. Uh, он и как бы, ну, смеется, и может быть он душа компании, может быть он хороший парень, но в, во всех остальных видео он довольно такой злой, типа брутальный тип, и, ну, для меня это выглядит странно. Во-первых, ну, я не знаю, не вызывает у меня он страха, хотя, ну, почему я должен вызывать страх, он на меня лично не боковал, но... Тем не менее, боковал на всех в мире. Э, боковал на Диму Бамберга, боковал там на каких-то рэперов. И как-то очень серьезно относился даже к хип-хоп культуре. Я видел э, его видос, где он говорит что-то. Если вы сейчас, блядь, не назовете мне 10 тысяч там... Ну, 10... Если вы сейчас не назовете мне трех солистов группы Жопенхаус, OG, то вы вообще, блядь, тут никто... Вы, ты не шарите за хип-хоп, и, ну, я, конечно, не хочу принижать э, вот эту всю хип-хоп индустрию, но, блядь, ну, чем э, шансон отличается от хип-хопа? Ну, трушностью, наверное, только, потому что, ну, для меня шансон, конечно, не такой родной музон, как хип-хоп, я слушаю много музыки, особенно много хип-хопа, вот, но... Мне кажется, шансон все-таки более трушная музыка. Или чем отличается э, попса от э, хип-хопа? Ну, по сути, много чем, да. У какой-то такой конвейерной эстрадной попсы у нее вообще души нет. Но дело не в этом. Суть в том, что эта музыка и эта музыка. И возводить в культ э, голос читку даже, не пение и драм-партию, это по мне как глупость какая-то. Ну, кто-то должен жить хип-хопом, чтобы рождалась хорошая музыка, чтобы люди ее слушали. Но рвать и убивать и пояснять за хип-хоп, по мне, так это, ну, полная хуйня. И, конечно, конечно, у любого крутого артиста, э, крутого артиста должен быть образ какой-то, да? Э, Где-то он должен ограничиваться в музыке, где-то он должен э, ограничиваться не только музыкой, но и поведением. Но э, как-то... Ну, мое личное мнение, мое личное мнение, что Олег Викторович немножечко все-таки... Немножечко все-таки борщит. Но... Я, просто не хочу обидеть. Он, наверное, не услышит это, да? Обидеть тоже не хочется. Все-таки парень старается, музыку хорошую пишет. И я слушаю даже его музыку. Но... Почему у меня не бомбит этот. Вот есть люди, есть люди, которые бомбят с Кизару. Типа, бля, Кизару этот еблан, бля, нахуй, вот это вот, бля, слушать. А кто-то говорит, блин, Кизару вообще там. Знаете, как я отношусь к Кизару? Хороший музыкант, пишет музыку, здорово. То есть вот так вот. Я вам много раз говорил и не постою повторять. Меня написали, а когда будет обзор на вот этого, а когда будет обзор на вот этого. А я не очень люблю делать обзоры, потому что я, кроме своих близких. И каких-то неприятных мне людей, ко всем отношусь прохладно. То есть, объясню. Чтобы уж как-то что-то очень интересное принести в выпуск, скажу, что есть люди, мои близкие, или там люди, которым мне реально очень приятны, их там из десятых человек, и они, как бы, мне очень приятны. И я им могу выразить респект, я болею за них. И болею за вот все, что вокруг них происходит. Есть люди, которым мне категорически неприятно, которых я ненавижу. Но я стараюсь о них даже не думать, чтобы не копить злость внутри. Да? И все остальные люди, э, я к ним отношусь с, не, ну, с такой добротой. То есть, здорово, брат, как сам. То есть, если бы я увидел э, Олега э, Кизару или, может быть, Инстасанку, я подошел бы попросил бы, может, сфоткаться, не знаю, сказал бы, здравствуй, а здравствуй, Олег. То есть я бы, ну, не знаю, как-то, ну, просто к этому всему отношусь. И, конечно, мне э, не, не сказать, что не нравится, но мне кажется странным, что вот Кизару так сильно болеет вот этим всем дерьмом, если вы понимаете, о чем я. Ой, дай бог парню здоровья, конечно. Это сильное опять подводя что-то я запутался в своих итогах подводя итог э, нужен ли <coughs> олег викторович не кизару нашему обществу или нет думаю конечно же нужен потому что все люди нужны этот человек зарабатывает деньги по большому счету что он делает зарабатывает деньги и пишет музыку то есть дает вам музыку и себе приносит деньги все больше э, такого Злого, фатального чего-то, фундаментально плохого или хорошего он не делает. Поэтому, бля, ну не относитесь вы жестко. Я как-то выложил проданию Милохина Милохин на ютубе, и мне какую-то херню пишут. Кто-то пишет, что я вообще не шарю за тикток. Кто-то пишет мне, что иди учи уроки, хотя я школу закончил миллион лет назад. И вот это все от того, что люди очень сильно, очень сильно... Э ну, как-то, блин, болеют за все это. А я говорю, ребята, это просто, ну, мне кажется, да, не даже насрать, э, типа, вот это все, он просто живет, веселится и, типа, вот все. Есть такое выражение, вторая заповедь, это вроде бы она, из Библии, одна из заповедей Моисея, вот так вот. Э, не сотвори себе кумира, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде и ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Блин, как-то жестко. Короче, я не хотел так жестко завертеть, я лишь хотел сказать, что э, Олег наверняка классный парень, а вы наверняка хорошие люди, потому что вы меня слушаете и вообще мне с аудиторией везет. Поэтому пожелаю вам любви, добра. И не злитесь на музыкантов, не относитесь к этому слишком серьезно, слушайте хорошую музыку. А Олегу я все-таки пожелал бы, наверное, если пожелать, больше иронизировать над самим собой. Рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, подкаст о Наболевшем, и до новых встреч. А о